0: Super bom! Começa agora o We That Podcast informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
1: Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast. Podcast, desta vez o número 80, olha que número bonito, o número 80, estamos a 80 episódios aqui, nas boas, nas más, nas péssimas, com você falando do New Orleans Saints. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje, mas antes de eu apresentar os convidados, vamos aqueles lembretes diários, aqueles lembretes diários, para você seguir a gente no... No Twitter, arroba CentesBrasil09, para seguir a gente no Instagram arroba MundoRudet para seguir a gente no Facebook, se alguém ainda usa aquilo, só procurar a gente como CentesBrasil, primeira página que aparecer na sua busca, e também no nosso blog mundohudet.blogspot ou, oh, o oh, blogspot não de novo, mundohudet.wordpress.com estamos por lá com um possamos falar sobre o em português para vocês. Então vamos lá, galera. Comigo hoje eu tenho convidados especiais de alto garbo e elegância. Temos o Ivan aqui comigo. E aí, Ivan, tudo certo? E aí, galera. Tudo
2: certo, né? Tudo certo. É... Novamente sofrendo, né? Vindo novamente uma derrota. Mas a gente já, já tá até acostumando, né?
1: E ela... A menina que só fala com o canal do Mickey agora, que tirou um tempo da sua agenda para poder brilhantar nesse pod esse mero podcast com a sua presença. Giovana,
3: tudo bem, Giovana? Que isso, se eu não viesse aqui nesse podcast hoje, eu acho que a Jéssica me espancaria, viria especialmente até São Paulo só para me socar. Mas é isso, é um prazer estar aqui de novo com vocês em mais uma edição E é isso, vamos falar sobre esse time chamado New Orleans Sense Que é a parte ruim, né? Estar aqui com vocês é a parte boa E temos
1: o convidado da semana também para falar do adversário da próxima semana Direto do Greencast Brasil, temos o Iago, e aí Iago, tudo bem?
0: Olá Jéssica, olá Giovanna, olá Ivan, boa noite a todos Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí no seu agregador de podcast E queria começar já agradecendo aí Pelo convite do pessoal do Sentes Brasil E vamos lá falar de NFL que é bom demais
1: Essa é a galerinha que vai fazer O de Podcast número 80 para você Vamos lá desses New Orleans Saints at ten Tennessee Titans. O Saints perdeu de 23 a 21. Novamente um placar apertado. Novamente perdemos field goals. Né? Pra quê? O que, que é pra quê, não é mesmo? A gente não acerta a conversão de dois pontos, não acerta o field goal. Então, sei lá o que, que a gente vai fazer. Rezar? Talvez. Mas assim, Trevor Simeon foi de 19 pontos. É, 19 passes tentados para, de 34... Oh, oh, meu Deus. 19 passes certos de 34, 298 jardas, 2 touchdowns. Mark Ingram substituiu muito bem Alvin Kamara com 14 carregadas para 47 jardas e um touchdown. E ele se tornou o maior corredor de jardas do New Orleans Saints de todos os tempos. Ele passou do McAllister, Então, agora ele... Detém este recorde aí na sua vida, na sua carreira, pelo New Orleans Saints. E recebendo. <risos> que tristeza. Deont Harris teve três recepções para 84 jardas. Ai, que alegria. Esse time ainda vai dar um Karatec. Ai, não vou tô... e, e vamos falar das faltas, né? A gente cometeu oito penalidades e perdemos 49 jardas. Oh, meu Deus, amado A gente não tem um dia de alegria. Ai, mas é isso. Vamos lá que a gente pode falar desse jogo. Começando com aquela primeira pergunta. Qual pra vocês, meus colegas, meus caros, queridos amigos, qual o principal fator da derrota de ontem? Foi indisciplina dos Ou foram os erros de extra Point? Ou foi alguma outra coisa? Vamos começar com a nossa convidada, Giovana.
3: Eu acho que o maior problema do time ontem foi a falta de armas que, que esse ataque dá pra gente. Tipo, Claro que, assim, os erros do, do Kicker custaram muito, né? Eu nem vou me dar o trabalho de decorar o nome dele, porque eu acho que ele não fica mais muitos jogos em, em New Orleans. Mas eu acho que o maior problema é a falta de criatividade que esse ataque proporciona e a subutilização que o Taysom Hill teve. Se você pegar, por exemplo, a campanha que o Taysom Hill jogou ontem, cara, foi um touchdown e foi um, uma campanha boa, uma campanha que rendeu, que a defesa do Titans não sabia o que fazer... E isso você não viu em quase mais nenhuma jogada ali, né? Então, assim, não adianta você ter uma defesa que tá lá fazendo seu trabalho, claro, com os seus defeitos, mas que tá lá fazendo seu trabalho e você não dá uma resposta ofensiva, né? Então, pra mim, assim, eu identifico que esse é o maior problema do Santos hoje, né? Não somente nesse jogo, mas também na derrota anterior. Uhum. Bom,
2: eu concordo com a Giovana e eu acho que a gente já vê que tá problemático quando talvez o, um dos maiores problemas foi não ter usado muito o Taysom Hill, né? É, que a gente vê, né? Depender de Taysom Hill. Mas, é, Faz total sentido. Até porque a gente teve ali no... No único chute, né? Que o Brian Johnson... Esse é o nome dele, mas a gente provavelmente não vai falar mais dele mesmo. É, As chances dele ser cortado aí ainda nessa semana são grandes. É... O único chute que ele acertou, né, foi um field goal de 20 jardas, né, que no caso até a gente aqui acerta, é uh, mas foi num, numa jogada que o Saints teve, não quatro, tiveram sete tentativas de, de fazer o touchdown ali na primeira pro gol, que teve uma falta ainda, né, é, se não me engano foi um holding que acabou dando pra gente mais três tentativas, e em nenhum momento a gente usou o Tyson Hill, o Tyson Hill ele teve três corridas para 23 jardas, ou seja... Ele tava levando no peito lá a, a defesa do Titans. A defesa do Titans fez um ótimo jogo, é, para ser sincero. Eles conseguiram segurar bem nosso jogo terrestre. E aí fez a gente lançar a bola, né? O Simien acabou lançando 34 passes, o que não é muito ideal. É, não foi mal também, mas a questão é que acaba... É, o nosso ataque aéreo ele não é bom. É, então, quando você sobrecarrega o ataque aéreo, isso é um problema. É, e o Titans fez muito bem essa estratégia, né? Deixou a gente lançar a bola e a gente se complica sozinho. De qualquer forma, foi, foi tiveram pontos positivos, a defesa foi bem novamente, né? Ou tiveram esses erros pontuais, aí o Champeitão acaba numa chamada ou outra meio é, contestáveis, né? Como 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 essa aí do da jogadas para o gol, né? Ficamos tentando uns passes, umas coisas muito loucas e aí entrando que a Jéssica falou também, né? O, o nosso kicker que não acerta extra points e a gente não converte conversando de, de dois pontos. Se eu não me engano, depois dessa, acho que foram sete ou oito é, tentativas de dois pontos seguidas que o Saints não consegue converter. Isso dá para ver que tem um problema claro desse também, né? Então, eu acho que a, a gente tem que colocar um acordo aí que logo após o, o touchdown, a gente já pode devolver a bola direto para outro time, né? Porque a gente não vai pontuar mesmo. Pelo menos já economiza um pouco de tempo, coloca um pouquinho mais de intervalo. Porque a situação tá meio complicada mesmo, né? Já deve ser o, é o terceiro Kicker essa temporada. As conversões de dois pontos não, não funcionam também. Então é isso, né? Volta o Will Lutz aí, pelo amor de Deus.
1: Ai, só ano que vem, Will Lutz, Esse departamento do centro precisa. De, departamento médico do centro precisa urgentemente ver o que tá acontecendo. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Não é possível. E o que dizer de Aiden Troutman, Giovana? O que, que a gente pode falar desse maravilhoso jogador que se transformou num bust, né? A gente falar isso já. Não marca, o cara não marca, não bloqueia, não segura a bola e ainda faz o que? Faz uma falta. Que tira o c... <risos> Eu tô indo de nervoso, vocês não tá entendendo. Que tira o c... <risos> Da, da Red Zone eu, Ainda bem que eu só assisti depois o jogo Eu não assisti na hora que eu não tava nem em casa Mas depois eu fui assistir o jogo Menino, por que? Deus que me puta essa Por câmera. que você fez isso com você? Ai meu Deus do céu
3: não, assim Eu não sei nem porque a gente tem que falar Da Adam Trautmann ainda Assim, de longe minha maior decepção da temporada Porque ano passado Ele tava dando uma amostra de, de bons bloqueios né? Ele não tava aparecendo Tanto no aéreo Mas ele tava dando uma amostra razoável De que ao menos teria valido a pena E a expectativa em cima dele se gerou Pra esse ano, né Todo mundo esperava, quer dizer, ao menos eu esperava Uma, uma temporada, uma breakout season Pra ele, né e aí ele chega para essa temporada e destrói os nossos, não só os nossos corações como os nossos olhos de ter que ver esse homem jogar porque é pavoroso a forma como ele não consegue segurar a bola, a forma como ele é burro, como ele não pensa como ele comete falta idiota assim cara, aquela falta ali na conversão de dois pontos é uma coisa criminosa ele deveria ter sido preso pelaquilo aquilo devia ficar pendurado de ponta cabeça no centro de treinamento do Santos porque não é possível aquilo Cara, não é possível. Ele segura a bola, já é motivo de você fazer um milagre. Você fala assim, graças a Deus o homem segurou a bola, porque ele faz tanta coisa ruim que quando faz uma coisa minimamente decente, você já aplaude, né? Ai, sinceramente, essa escolha aí a é do César Ruiz, eu não tô engolindo até hoje. Que draft 2020, hein, galera? Pelo amor de Deus.
0: Tem um ditado que eu gosto de usar muito para jogadores de NFL. Na minha opinião, jogador burro é muito pior do que jogador ruim. Pode fazer muito mais mal pro seu time do que um jogador ruim.
3: E você tem, né, o... É Barnett o nome do cara que tá sempre fazendo falta?
0: Isso. Ele tem na carreira esse 26 é faltas cometidas pra 21 secs.
3: É, Ou esse seja, aí não o cara não, faz nada. mais Pelo falta amor, do que é
0: sec. É outro jumento, outro burro.
3: Esse daí é. <risos> <risos> pra
0: vocês verem a situação
2: do ataque do Saints, a gente tá depedrando o Trótimo com... Total razão, e ele ainda foi o cara que mais teve recepção no time com cinco.
1: Enquanto isso, o Joan Johnson, não sei dizer o nome dele, desculpa. Que é o reizinho né, do, do TikTok aí, da Nação Saints, do Dead Nation aí. Se você tem TikTok, acompanha ele, a mulher dele. A mulher dele, inclusive, é formada em... Em, é, em propaganda se não me engano em ela é muito marketing. brega pelo amor de Deus mas a menina mas a mulher é formada em propaganda aí. ela falou em comunicações sociais não tem um nome diferente lá nos Estados Unidos mas ela tá sabendo usar muito bem né mas então mas a gente tem um Juan um John Johnson aí que poderia dar uma cara diferente ao censo mas não vamos continuar insistindo no Troutman que só fura a bola Ai, mas o que falar também daquele fumble, né? Teve um fumble aí também, muito que ó Jesus, eu não aguento mais, não aguento mais, não tem condição. Não é só. Se for, se for só um jogador é, não segurando a bola, tudo bem, mas não, o Santos parece que quando começa um, vai. Toda a linha ofensiva acompanha, todo o ataque acompanha, né? Porque na semana passada Que a gente teve de drop, pelo amor de Deus Essa semana a gente tá tão fanboy Que alegria, é, não tem nem o que dizer Mais a respeito disso, gente, não tem mais nem o que dizer Qual a explicação, será que O Saints <risos> é, Foi tão prejudicado assim Por causa do da, uh, O Saints tá sendo tão prejudicado Por causa das lesões Óbvio, mas Será que falta alguma coisa, sei lá Na comissão técnica, tipo shampoo Ou não sei, o que vocês acham
2: Bom eu acho que falta preparação. A, a gente já falou em alguns outros podcasts disso. É, de elenco, né? porque não é hoje, não é ontem. Há, há muito tempo o, o Centro está sofrendo com recebedores. Né? Na verdade, eu acho que, desde que eu acompanho, o Centro sofre com recebedores e a diferença é que antigamente a gente tinha um quarterback que lançava a bola para um carrinho de supermercado e fazia o carrinho de supermercado ser é, um pro bowler né? então agora que a gente não tem um, o Drew Brees aí com essa capacidade todo podcast a gente acaba tendo que falar dele tadinho, a gente nunca vai conseguir aposentar ele porque é triste ver o ataque nessa situação é, eu vi no Twitter, não lembro quem foi e acho que é verdade, eu acho que esse deve ser o, o ataque dos Saints menos talentoso de, de, de muitos anos aí ah, tem as lesões né? nossos dois entre aspas, principais jogadores do ataque, o Camara com certeza, o outro eu colocaria o Michael Thomas, mas eu não sei mais se ele faz parte do time, então, é... mas na teoria os dois jogadores mais talentosos já não jogam, né, o Michael Thomas não joga de fato a temporada toda, e aí o que ficam são esses tapa-buracos aí, a gente vê que é... o Santos não se preparou muito mesmo, né, é, é um problema meio crônico, de talvez, né, é dependência que a gente teve do Drew Brees é, ele tapava os buracos, né, ele tapava o, a, os problemas que esse time tinha no ataque e agora sem ele, o que é natural né? A, o, o nível cair mesmo, mas é, tá caindo de um nível é, que chega a ser, de, chega a ser deplorável é, tanto que a gente trocou pelo Mark Ingram e imagina o que seria desse ataque se não fosse Mark Ingram, né, que chegou faz duas semanas precisa se lembrar disso né. então é é uma situação muito complicada que ver esse ataque. Não tem é, jogadores talentosos, é, um ou outro só. E quando o camada, né, coitado, né, sobrecarregado, encheu de tomar porrada do Falcons. Esperamos que ele volte logo, né. Mas que volte 100% também. E aí é isso, né, onde Harris, ele é bom, mas a gente sabe que ele, obviamente, é difícil para um wide receiver baixinho se destacar muito, ele faz o que pode, e até mais. Jerko Smith é o outro bust, Marcus Colley, a gente esperava coisa dele a mais essa temporada, mas eu acho que é até um pouco preciosismo nosso, porque ele é undrafted, né. E é isso, né? O resto é só tristeza. Tanto que a gente começou falando de Tyson Rio, e é isso. A gente tem que se virar com as peças que tem, e as peças que tem dificilmente serão suficientes para muita coisa, né? A gente consegue competir mesmo assim, para ver como é a nossa defesa. E até que o nosso, os nossos treinadores assim, são bons, mas se for parar peça por peça no ataque, é, é algo triste.
0: Olhando de fora, para fazer uma análise assim de quem não acompanha o dia a dia do, do Saints. Uh, realmente eu acho que é preocupante Para a torcida você abrir O, o elenco do, do Saints E olhar quais são as peças disponíveis Para o ataque né? uh, O Saints é um time muito bom eu, eu, Na minha opinião, começando já pelo coaching staff Eu admiro boa parte Que está lá no, no coaching staff do, do Saints E tem peças interessantíssimas na defesa e algumas peças interessantes ali na linha ofensiva também, mas quando você passa a falar de jogo aéreo, como vocês estavam falando aí eu acho que deve, é o que deve preocupar mais vocês, né, porque eu abri aqui para ver o, os números e ver o elenco não tem tantas opções que você diz Ah, esse cara pode resolver um jogo, esse cara pode ser um alvo Seja para o Simeon, para o Tyson Hill Ou até para o James Winston, que vinha jogando bem né? Porque se a gente for parar para analisar As duas partidas que o, o Simeon foi titular né? Essas duas últimas semanas O Saints perdeu por apenas dois pontos de diferença E não foi, ele não foi o grande culpado da derrota, digamos assim Tiveram outras coisas que, que foram muito mais... Uh, importantes para que essas derrotas acontecessem. Eu acho que vocês falaram muito bem quando vocês disseram que essa semana o Special Teams, basicamente o kicker, foi providencial para a derrota do, do, do Saints. É, é absurdo um kicker não conseguir acertar um field goal, não conseguir acertar um extra point. Isso decide jogo. É, se você pegar o expected points, que é uma, uma estatística que a gente tem tanto antes como depois da partida, o Special Teams do... do do Saints contribuiu com menos 13.6 expected points, ou seja, é como se tirasse quase dois touchdowns do time, tá ligado? Do que era esperado para ser. Só em field goal e extra point é menos 4.14, que seria a diferença para vencer a partida, né? Ai,
1: então, olha, o Saints parece que quando começou a dar errado uma coisa, tudo começou a dar errado. Foi só foi coisa ruim atrás de coisa ruim. A
3: gente não tem. Tá... Você quer que eu fale ainda ou você quer pular pro próximo ponto? O quê? Você quer que eu fale ainda ou você quer pular para o próximo ponto?
1: Não, se quiser pode falar, não
3: tem problema não eu acho que assim, o Saints está colhendo o que, o, o que plantou nos últimos drafts, né ah, tanto a posição de wide receiver quanto a posição de tight end foram completamente ignoradas assim tirando a escolha ali do Michael Thomas foi completamente ignorada nos próximos drafts e não veio me falar de Adam Trautman porque é, não é uma escolha de terceiro, quarto round que vai fazer alguma coisa então assim, a, a questão é que o Saints não investiu nessas duas posições e agora não tem o que fazer Todos os jogadores que estão ali não foram draftados. O Don't Harris, faz o que, como o Ivan falou, faz mais do que ele pode ainda. E não dava para esperar muita coisa de Marcus Callaway mesmo, né? Então, assim, é, se o Saints não pegar um wide receiver ou um no próximo draft, eu, geralmente, eu realmente não vou entender a decisão. É, a gente esperava ainda uma troca por, por algum wide receiver, nem que fosse, sei lá, Allen Robinson. O que não aconteceu, mas... É necessário realmente que esse investimento venha. Não vai ser para o pro time dessa temporada, talvez não seja nem para o time da próxima temporada, mas em algum momento esse setor precisa mudar. Porque a gente conseguiu desperdiçar usando os anos auros assim, do Gilbreas com uma defesa patética, e agora a gente vai desperdiçar usando os anos auros da defesa com um ataque patético.
0: E falando em defesa, né? vocês têm o Denis Allen como coordenador defensivo, que eu admiro bastante o trabalho dele. Tem que ficar de olho, porque nesse ano, no começo do ano, inclusive, ele foi entrevistado para a vaga de head coach do Eagles, tá? No dia 20 ou 19 de janeiro, se eu não me engano, ele foi um dos candidatos entrevistados para a vaga. Acabou não ficando, o Eagles acabou contratando o Nick Sirianni, mas uh, é um cara que já desperta interesse de outras franquias para futuras vagas de head coach, né? Então, quando você perde um coordenador, às vezes demora um pouco a ajustar. E vocês têm muito talento na defesa, né? Então, eu acho que quem tá no front office do centro tem que buscar fazer um trabalho aí para equilibrar esse ataque e chegar um pouquinho perto do nível da defesa, né?
1: Ah, é difícil, cara. É difícil. Eu não, não tem o que falar, cara. Ah, agora, o próximo ponto aqui. Para vocês, até agora, a gente já tá na metade da temporada. Para vocês, quem é o jogador... Que mais evoluiu até agora. E quem que é o, a principal decepção? Acho que a principal decepção é a Ana Até falou, né? Começa com Adam termina com Troutman. Mas vamos aí, boa.
2: É uma pergunta difícil. Eu devia ter me preparado para ela, com certeza. Uh, bom, a gente teve várias evoluções interessantes. É, principalmente na defesa, né? Uh, o Adibo, eu não sei se dá para falar de evolução porque ele é novato. Mas ele se mostrou um bom jogador também desde que chegou. Pete Warner também, estou fazendo menções honrosas, né? Até falar do, de quem eu, eu acho que é, de fato pode ser a maior evolução aí. É... Peyton Turner, quando estava saudável, Marcos Davenport, Marcos Davenport, quando joga, ele faz a diferença, ele jogou muito ontem de novo, ontem, no caso que a gente está gravando aí na segunda, mas é, neste domingo ele jogou muita, muita bola. É, fez dois secs e um sec ainda foi um, um sec extraordinário Que ele atropelou o teco do Titans é, Literalmente empurrou o teco pra cima do Tannehill Pra fazer o sec é, E aí no ataque a gente tem o Deontay Harris né Que tá se mostrando Algo que ele mostrou um pouco né, na temporada passada Já ser um... É, como que é o nome? Ser um jogador um pouco... É, que pode ser mais do que um retornador, e esse ano está mostrando mais ainda. Pode, quem sabe, né? Você é, assumir um, um papel ali de um Receiver 2 ou 3 é, oficial ali mesmo do time. É, e por incrível que pareça, eu acho que é não de evolução, mas a, a surpresa positiva aí, que a gente já esperava algo interessante, mas o nosso Panther, o Blake que ele é incrível, ele é muito bom. É, e para um time que não tem um ataque muito bom é, é crucial você ter um Panther legal, é, já de decepção aí, né uh, eu esperava mais do Marcus Calloway eu esperava, não, não sei se eu esperava mais do Terco Smith mas é que ele eu já vejo ele como um bust há um tempo, mas é, é um jogador que podia mostrar mais e o Adrian Trautman. eu vou, vou segurar um pouquinho os cachorros aí, não vou falar mal de, de muita gente por enquanto não
3: o Ivan falou que não ia falar de tanta gente, cara. Ele falou de metade do time, sabe? Então, assim, eu vou ser sucinta. De decepção, eu vou deixar Adam Troutman como a decepção maior de todos os tempos. E como decepção secundária, eu vou deixar o Cesar Ruiz. Porque, assim, o homem não consegue segurar uma marcação que vem em cima dele. É algo impressionante. Como evolução, assim, eu vou... Já que o Ivan falou metade do time, eu vou destacar só o... O Marcos Williams, que está jogando bem essa temporada e eu acho que valeu sim a, a franchise tag que recebeu. E que eu espero que receba sim um, um, uma renovação de contrato no fim da temporada. Eu poderia destacar Marshall Letimore, que estava fazendo a melhor temporada da carreira. Mas a partir do jogo contra o Bucks eu não sei o que aconteceu, então eu vou recolher os meus elogios e vou deixar para outra hora.
1: E você, Agro, do, do seu Eagles, qual é o melhor jogador aí, o jogador que mais evoluiu essa temporada e qual a principal decepção dos torcedores do Eagles?
0: Eagle. Rapaz, até agora nessa temporada, falando em evolução, eu tenho que citar o Jane Hurts, porque. A gente não esperava tanto do Jalen Hurts e a gente sabe que ele tem um teto relativamente baixo, principalmente em relação a, a arm strength, né? força no braço para fazer alguns lançamentos, mas o que ele vem melhorando a cada semana é muito da filosofia que ele tem falado. Uh, nas entrevistas Que é a questão do 1% melhor a cada dia 1% melhor a cada semana E ele tem provado isso, ele tem feito melhores decisões Em campo, tem feito melhores lançamentos O primeiro tempo dele Desse domingo contra o Bronx Foi espetacular, ele acertou lançamentos Que ele não tinha acertado ainda na carreira Então a melhor evolução para mim, tem sido o Jalen Hurts E eu não posso deixar de falar do Devonta Smith né Que é simplesmente uma estrela é, finalmente, a gente, o Eagles passou muitos anos, pelo que vocês estão passando agora, de não ter um wide receiver confiável, um wide receiver que a gente possa, possa dizer assim, esse cara pode lançar a bola nele, que ele vai segurar. A gente conseguiu achar agora o Devonta Smith, e isso está ajudando muito também na evolução do Hurts, então acho que anda um pouco junto aí os dois. A grande decepção, deixa eu pensar aqui, eu acho que a grande decepção para mim, nessa temporada mas que já vem acontecendo há alguns anos é o Fletcher Cox que além de estar tá sofrendo uma regressão natural por conta da idade está sendo muito prejudicado pela forma que a defesa joga a forma que o coordenador defensivo Jonathan Gannon uh, coloca sua linha defensiva para jogar, que é uma forma não muito agressiva e o próprio Cox reclamou disso numa, numa entrevista coletiva falou que não é pago para estar tá marcando o screen, que ele é pago para atacar o quarterback mas aí são alguns fatores que estão culminando nessa falta de, de, de ação do Cox dentro de campo. E para é, citar mais um uma atleta que também tem sido uma decepção, mas que eu não esperava muito, mas tá tão ruim que a gente pode citar como decepção, é o defensive end Ryan Kerrigan, que veio do Washington Football Team, né? O Kerrigan é um all-pro, um futuro hall da fama, a gente sabe, um cara que já foi all-pro, já foi pro bowler. E apesar dele dar avançada, a gente esperava que ele pudesse trazer algum impacto para essa linha defensiva do Eagles, porque ele seria utilizado de forma limitada. 25%, 30% dos snaps. Mas mesmo com esses snaps, a stat line do cara, todo jogo é 0-0-0-0. Não consegue um tackle, não consegue um tackle for loss, não consegue um QB hit. Um... O cara não gera uma pressão. Então, tipo, colocar esse cara dentro de campo 25%, 30% dos snaps Tá sendo um desperdício
1: Ai, Queria saber como é ter um quarterback bom Um recebedor, um recebedor bom também Nossa, deve ser muito legal isso gente. Muito legal, ainda mais quando você usa o, dra o draft Pra fazer isso, né? Nossa, já pensou? Que sonho sem usar o draft ah, Pra, né? Pegar jogadores das posições Que realmente precisa Imagina Agora nosso último nosso último ponto antes da gente partir para o jogo contra o Eagles é aqui o nosso o Michael que faz o abraço Michael lado Saints Nation BR que faz as nossas pautas ele colocou uma bem legal aqui na pauta falando assim ó eu vou ler o que ele escreveu inspirado na vitória de Lewis Hamilton ah, homem que homem esse homem maravilhoso me liga ontem ontem né digo, domingo na Fórmula 1 Após a troca de um dos componentes de um motor, qual ou quais peças do Saints precisam ser trocadas para o time voltar a render de forma positiva? Eu acho que a gente tem que voltar pro começo da temporada, antes do draft, né, e tentar pegar um wide um receiver, mas isso é impossível, então não sei o que a gente faz. O que, que você acha, Giovana?
3: Meu, eu acho que, assim, os problemas do Saints não vão ser resolvidos de uma hora para outra, não vão ser resolvidos para essa temporada, eles podem ser, no máximo, os minimizados. Então... É claro que a gente tem alguns problemas hoje, é, na defesa eu não vejo algo que precisa ser corrigido tão rápido mas no ataque a gente tem problemas assim como a gente já falou muito aqui então assim, não vai ter solução para agora, é, é um negócio que a gente tem que aceitar, o Santos vai tem que melhorar com o que tem e precisa melhorar com o que tem precisa usar mais o Tyson Hill como arma de ataque sim, precisa torcer pro Camaro ficar bem e fazer algum milagre com com Deont Harris e torcer para o próximo draft vir e fazer um draft decente que, igual aquele de 2017, porque para agora realmente não vai ter muito o que resolver.
2: Bom, é, a única diferença né do Hamilton para a gente é que o Hamilton dirige uma Mercedes e o nosso ataque é no máximo uma Haas, né? aí fica meio complicado, mas é, é basicamente o que a gente falou, não vou me estender muito, acho que estou falando bastante por aqui. É, mas é o ataque, cara, o ataque a gente precisa de mudanças, principalmente no corpo de recebedores, não é de hoje, não é de ontem, é, e aí a gente precisa, é, também melhorar um pouquinho, se adequar, né, nessa temporada a gente precisa se adequar a, a ter um ataque que não tem muitos recebedores mesmo, é, conseguir fazer um plano de jogo como a gente falou aí, mas com o Tayson Hill, é, correndo bastante com a bola, o que já estamos tentando, né? Mas às vezes é meio difícil de implantar. E aí, no caso, pra, no longo prazo mesmo, <risos> ter recebedores decentes, por favor. O atalho, a defesa, chuchu, beleza. Não, eu até até dó de falar mal da defesa.
1: Ah, é, não tem nem o que falar. Nem que falar. Mais alguma, alguma coisa que vocês queiram dizer sobre esse jogo? Não, 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 senão a gente já parte para o adversário do, da semana.
0: Eu queria fazer aí só um adendo, já que essa primeira parte a gente tá falando dos Saints, né? Uh, eu, eu não vou dizer que eu acompanhei todos os jogos dos Saints, mas o que eu tenho acompanhado, eu gosto de assistir os, os outros times, eu tô achando a Jéssica muito apocalíptica em relação ao Saints. Eu sei que é chato depois de duas derrotas, mas eu acho o Saints um time muito interessante, principalmente por conta da defesa, e o Saints eu acho que tá ali no meio num... se a gente fosse separar assim em prateleiras os times da NFL depois dessas 10 semanas... A gente tem ali na primeira prateleira Cardinals, Rams, Bills, Cowboys, né? Esse pessoal que tá indo muito bem. E, e umas duas prateleiras abaixo, ali no meio, eu colocaria o Saints junto do, do Patriots, junto do Raiders, do Seahawks. E até uma prateleira acima do próprio Eagles, porque uh, é um time muito interessante, que tem um coaching staff muito experiente e que eu acho que tem condições de, de lidar muito bem com essas situações adversas. Foram duas derrotas por dois pontos apenas e a gente tem que considerar que essa última derrota foi para o Titans, que eu considero um time muito forte. É, não é por menos que está 8-2. Eu acho que a galera está uh, um pouco cega ainda para o que o Titans pode ser capaz de fazer Nessa temporada. Então eu acho assim, apesar das derrotas, que é muito ruim de aceitar, eu sei muito bem disso, meu time já perdeu seis jogos nessa temporada, mas eu acredito que o Saints tem boas condições de ir um pouco aos trancos e barrancos por conta desse ataque chegar nos playoffs e.. e... E aí nos playoffs é outra história, é mais difícil para times que chegam assim nos playoffs, é muito difícil quando um time chega aos trancos e barrancos, mas só em chegar nos playoffs já é algo, eu acredito, né? para mim, pela, por exemplo, falando como torcedor do Eagles, seria o grande objetivo da temporada pro meu time.
1: Meu coração, sabe? Meu coração já tem uma camada de gelo sobre ele, ele não... Não, não tem mais como não tem como Sente já depois daquele no call lá no call versus Vikings a minha alma saiu do corpo e não voltou até agora não você se situação. recusa
0: a acreditar né
1: não eu sempre vejo o worst case scenario sabe assim então não tem como perdão galera perdão é por isso que eu só estou fazendo podcast uma semana se uma não para dar uma equilibrada que o Marcelo é mais o Marcelo outro hoje ele é mais ele é mais positivo do que eu, é a vida é a vida
0: ouça e compartilhe no Youtube, Spotify iTunes e demais plataformas
1: agora a gente vai pro falar do nosso adversário, né? por isso que o Iago tá aqui hoje, então vamos lá galera, se tiver pergunta pro Iago, fiquem à vontade, mas eu vou começar perguntando pro Iago o que que a gente pode esperar desse Eagles aí que tá embalado, Iago como que tá o Eagles nesta temporada? Conte-nos mais um pouco.
0: Então, começando que esse confronto vai ser na Filadélfia, né? Aí a gente já poderia dizer, olha, o Eagles tem a vantagem, vai jogar na Filadélfia. O Eagles perdeu todos os jogos em casa. <risos> São quatro vitórias, as quatro fora de casa. Mas falando do confronto em si, eu acho que vai ser um confronto bem interessante, tá? Porque a... o ataque do Eagles vem evoluindo bastante e a defesa tá deixando um pouco a desejar. Principalmente por conta da forma... Que o, o coordenador defensivo que tem sido muito criticado joga. Ele joga com uma defesa muito soft, a famosa Sticks Defense, né? Joga lá os caras, os linebackers e os, os defensive backs para a linha de 8, 7 jardas. Então isso dá muito espaço para o ataque adversário, né? E como vocês estão tendo um problema de jogo aéreo, pode ser que essa forma que o o Jonathan Gannon jogue, favoreça o jogo corrido. né? O Eagles tem sofrido muito contra o jogo corrido, mas incrivelmente agora contra o Broncos foi uma coisa que funcionou bem foi a defesa contra a corrida, mas eu acho que o grande segredo vai estar tá aí né? na forma que os times vão se alinhar para esses matchups porque, por exemplo, o ataque do Eagles não é um super ataque que marca muitos pontos, que consegue muitas jardas, tem conseguido muito através do jogo corrido mas aí a gente vai pegar uma defesa do Santos, que é uma defesa muito boa, que tem uma linha defensiva interessante. Então, eu acho que vai ser um jogo muito parelho. Tanto que, se eu não me engano, a linha em Las Vegas abriu com a vantagem de um ponto só para o Eagles. Colocou o Eagles como favorito, mas de um, um ponto só de diferença. É muito raro Las Vegas colocar o spread em um ponto, um ponto e meio, né? Então, acho que vai ser um jogo muito bem equilibrado, porque, como eu falei, são duas equipes que estão parelhas ali. Uh, brigando por esse wild card, e eu acho que é um jogo, inclusive, que vai refletir bastante lá na frente na classificação para os playoffs, tá? Porque hoje na NFC nós temos ali indo para o wild card, nós temos três vagas agora, né? Nós temos Rams com 7-2, esse aí está praticamente classificado, porque na divisão dele todo mundo ganha, né? New Orleans Saints 5-4, Carolina Panthers 5-5, e aí vem Vikings. Falcons e Filadélfia, todos com quatro vitórias. Se o Eagles ganhar do Saints, já se coloca ali mais na briga pelo, pelo Wildcard. E se o Saints ganhar, também já se coloca mais perto dos playoffs. Mas eu acho que vai ser um confronto muito interessante. E eu acredito que vai ser um confronto de placar baixo, tá? Não, não coloca ali mais de que 45, 48 pontos no total, porque eu acho que os dois times são bem parelhos. Eu acho que no final das contas, uh, se a gente colocar lado a lado os dois elencos, a gente não vê grandes vantagens para um dos dois lados, em minha opinião. Bom,
2: primeiramente eu queria reforçar isso aí que, que ele falou. Eu acho que esse é, a gente já tem que se adequar à nova realidade do Saints, né? Que já, já era. A gente já veio com essa mentalidade no começo da temporada, né? De ser um time de wildcard. Mas, né? Óbvio, depois de ganhar três anos. Três? três anos seguidos a divisão. A gente vem na esperança ainda, né? E até aquela vitória contra o, o Bucks deu uma enganada. Mas a realidade do Saints é essa mesmo. É, brigar pelo wildcard. E esse é um jogo crucial. É... é Quase um, um... é um jogo de seis pontos, né? Falando num português aí. Claro, é um jogo de seis pontos que é, é muito importante para o Santos ganhar. E, e é uma situação complicada, né? A gente vai, vai enfrentar fora de casa, um estádio aberto. A gente já sabe aí que a tendência, então, é sofrer um pouco né? com, com chutes e tudo mais. É, e é um time que vem em evolução, né? O, o Eagles... Ganhou três dos dois dos últimos três jogos, né? E, e, mas é uma partida que o Santos que o também tem total condição de ganhar. O Santos é um time que ele consegue jogar de igual para igual com, com quase todos os times da liga. É, é bem o que o, o, que o Iago estava falando aí. A gente, obviamente, sofre bastante com as derrotas aí, chora as pitangas, mas... É, falando... É... Friamente falando, né? O Santos é um time de playoff, ainda assim. É um time que, que vai brigar aí pela, é, por uma vaga de wildcard. E talvez seja até favorito, porque... Pelo que ele falou aí da classificação também. Aparentemente, do Santos pra baixo ali é a terra de ninguém, né? Porque... Panthers, Vikings, Falcons Eagles, essa briga aí na realidade vai ser todo mundo querendo mas nenhum mostrando até agora que são times de playoffs, né? O Saints até já mostrou,
0: mas é, no geral Historicamente, né? Os times, de playoff, os times de wildcard não são bons times e agora com sete vagas é que não vai ser mesmo, vai ter muito time assim, mediano pra bom e mediano pra ruim entrando, você pega o próprio Vikings, é um time que tem peças interessantíssimas, mas quando quando entra em campo, a gente vê cada absurdo que acontece com aquele time que não dá para entender, né? Então, uh, é, é, eu acho que o que você tá falando faz muito sentido, mas uma coisa que eu queria só acrescentar rapidinho, desculpa interromper, uh, em relação ao próprio matchup, tá? Essa defesa do Eagles, ela tem sofrido bastante, bastante, bastante contra quarterbacks bons de elite, tá? Então, vamos dizer, pegou Brady, pegou Mahomes, pegou Herbert e pegou Dak Prescott, quando a gente coloca esses caras nas estatísticas, a defesa sofre muitos pontos. Se a gente retira esses quatro jogos, e eu vou deixar até o jogo com o Derek Carr contra o, o Raiders, que a gente tomou muito ponto também. Mas quando a gente tira esses quatro nomes da jogada, a defesa tomou uma média de 15 pontos por jogo. Então, por isso também que eu acho que vai ser um placa abaixo. Porque assim, a gente sabe que o Simmer não é um grande QB, é um QB mediano para baixo, né? Então talvez não consiga é, se aproveitar tanto dessa defesa mais soft do, do Eagles, essa defesa que joga mais distante da, da linha de scrimmage, que joga mais próximo dos sticks. Então por isso que eu acho que vai ser um jogo muito parelho. E por isso que eu acho que vai ser um jogo de placar baixo também, tá? Por conta desse, estatisticamente falando, quando o Eagles, quando essa defesa enfrenta quarterbacks medianos para bons e medianos para baixo, ela consegue se segurar melhor jogando dessa forma mais soft. E como a defesa do Saints é muito boa, eu acho que o Eagles vai ter é, um pouco de dificuldade em estabelecer o jogo corrido, que é o principal fator que faz o Hurts jogar bem. Quando o time estabelece o jogo corrido... O Hertz fica mais solto para soltar o braço, para lançar mais bolas. Quando o time não consegue estabelecer o jogo corrido, aí fica aquele jogo mais, mais tenso, mais difícil. Então, acho que vai ser muito parelho a partida. E eu acho que Vegas acertou muito bem colocar essa linha aí em um ponto de diferença só.
2: Só queria lembrar que temporada passada, se não me engano, foi temporada passada, foi temporada de novato do Hurts. O Saints, assim como esse ano, tinha uma, uma defesa contra o jogo terrestre muito, muito boa. É, a gente não cedia a sei lá quantos jogos, era um número muito grande de jogos mesmo. seis é, áreas para um corredor. E aí, se não me engano, nesse jogo aí o Jalen Hurts e, e um running back, eu acho que vocês não lembram, é, dois no mesmo jogo conseguiram mais de 100 yards é, O Jalen Hurts acabou destruindo o Sainz, e é uma situação é, que é preocupante. O Sainz, geralmente, a nossa defesa ainda esse ano é, é a melhor que o jogo terrestre ainda da liga. Mas a gente costuma, é, historicamente mesmo, sofrer quando a gente enfrenta quarterbacks móveis. Né? Então é, é um ponto aí a se olhar. O ataque
0: de vocês pode acabar encaixando por conta disso. Foi o Miles Sanders, né, só para complementar a informação, foi o Miles Sanders que eu acho que teve 110, 115 jardas e o Hertz que teve 105, se não me engano
3: Assim, eu acho que o Eagles é, é o time que eu mais acompanho, sem seu o Saints, e eu acho que eu não deixei de assistir um jogo do Eagles essa temporada o que em vários momentos foi bem ruim o Iago tá aí, não vai me deixar mentir mas eu acho o matchup desfavorável para ambas a, as equipes eu acho que a defesa do Saints dificulta muito o trabalho que é o ataque do Eagles vem fazendo. E a defesa do Eagles, por outro lado, também não tem feito muita coisa assim contra o jogo terrestre. Eu vejo ali os linebackers sofrendo bastante contra o terrestre o que poderia ser um ponto para o Santos tirar de positivo, mas aí a gente vê né, a falta do Alvin Kamara vai vai ser bem crucial se ele não jogar essa semana, vai ser bem crucial para esse ataque. Então o ataque do Saints vem sofrendo para ele mesmo, né? e agora a defesa do Eagles está conseguindo pressionar melhor o quarterback adversário, então eu realmente não vejo um jogo de muitos pontos, eu vejo os dois ataques sofrendo bastante. Eu acho que inclusive que o, o vencedor desse jogo está bem aberto para os dois lados. Eu não me surpreenderia se o Bikus ganhasse, eu não me surpreenderia se o Saints ganhasse. Eu acho que realmente a relação aí está tá bem aberta para os dois lados. O Saints sofreu, né, no ano passado contra o Jalen Hurts, mas é normal a gente sofrer contra um quarterback calouro, né? A gente gosta de consagrar eles estreando contra a gente. E se perder esse ano, a gente já entrega a paternidade, né? A, a fala que o Saints tem dono, e chama de Jalen Hurts. Mas desde 2017, eu acho que todo ano a gente joga contra eles. Então é aquilo, eu vejo realmente um jogo difícil, um jogo de poucos pontos. E vai ser difícil para os dois lados, vai ser difícil para os dois ataques engrenarem. E quem conseguir engrenar primeiro é quem vai levar o jogo. E, e nisso eu vejo o Eagles com um pouquinho mais de facilidade. Porque o ataque agora está conseguindo entregar mais nos jogos, o ataque está conseguindo fazer seu trabalho melhor e o Saints não tá, o Saints não é um time engrenado, não é um, um ataque que tá conseguindo entregar pontos, não tá conseguindo entregar nem extra points, nem few goals, então eu vejo o Eagles com uma pequena vantagem assim pra esse jogo, sem qualquer clubismo, e é isso, né, que o Santos de New Orleans ajudem a gente, mas, e ainda jogando na Filadélfia, cara, que alguém tenha piedade do nosso time. Deixa eu só falar, o Champleton tá,
1: toda segunda-feira, ele dá uma entrevista pra rádio lá de Nova Orleans, a WWL, e agora ele tá rolando, agora enquanto a gente tá gravando Tá rolando essa entrevista Ele, algumas coisas que eu vi aqui da Amy Just Que ela tá botando a entrevista aqui no Twitter dela uh, A lesão do Ty Montgomery Ele, não, ele teve uma fratura Segundo o Sean Payton, foi uma fratura no dedo mindinho Então, aparentemente foi uma fratura exposta no dedo mindinho Então vamos ver quanto tempo aí o Ty Montgomery vai ficar fora Por causa dessa lesão e ele, ah, ele também falou da situação do kicker, que <coughs> ontem foi, é, não foi muito bom. Nossa, já, já e, mas ainda tem muita, muitos jogos para rolar na temporada e que é algo que precisa ser arrumado. Então isso aí a gente já sabe, né? Então, o uh, é, também falou que o game plan mudou com, quando o, depois da lesão do Montgomery, né? no começo do jogo e é isso galera, depois a gente pode vocês podem ver lá na WWL no site deles, eu acho que eles sempre colocam a no outro dia eles colocam o a, 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 um programa inteiro lá depois pra ouvir, mas essa aí é uma das coisas que, que eu prestei atenção aqui, que eu tava lendo e que são mais interessantes de falar agora e Iago, só pra perguntar vocês tinham alguma sobre o Jalen, Jalen Hurts, né, é isso? é assim qual é o nome dele? Isso, Jalen sobre Jalen Hurts, vocês alguma expectativa sobre ele? Ele está cumprindo esse, essa expectativa? O que vocês esperam desse tipo, jovem rapaz?
0: Então, né, a gente não esperava que a situação fosse mudar tão drasticamente em poucos anos, né? Quando o Eagles assinou aquele contrato, aquela reno... extensão contratual com o Carson Wentz ninguém criticou, todo mundo adorou, porque a gente acreditava que ele fosse ser o nosso franchise quarterback para futuro... Recente e longínquo também, mas aconteceu o que aconteceu e por sorte, né, ou não, alguns discordam, o Howie Roseman tinha selecionado o Jalen Hurts ali no segundo round do draft de 2020, né. E, rapaz, eu vou te falar, eu não botava muita fé no Jalen Hurts, mas agora eu tô começando a acreditar que ele pode ser, sim, um quarterback competente, tá, um quarterback ali mediano pra bom. Não é o cara que vai resolver o jogo, não é o cara que vai é, ganhar o jogo sozinho, mas ele tem duas coisas que contam muito favor para ele. É a mentalidade. O cara é filho de treinador e desde a época de college não não teve vida fácil, né? Saiu de uma universidade para outra, foi campeão nas duas universidades, chegou no Philadelphia Eagles era o QB reserva, então você vê. Na forma que ele se porta e age dentro de campo e fora de campo e nas entrevistas, ele é um cara que tem a mentalidade de querer ser sempre melhor, querer melhorar e também a mentalidade de vencedor. Então quando perguntam para ele, ah, como é que você acha que você jogou hoje? Ele diz, o que importa é a vitória, eu quero vencer. E quando o time perde, ah, o time perdeu, mas você jogou muito bem hoje, vamos dizer, se um... Um jornalista pergunta isso, eu falo isso Ele vai dizer, não importa, a gente perdeu do mesmo jeito E o que eu quero é que a gente ganhe Então ele tem isso a favor dele Que ele é um cara que não uh, Que tem a mentalidade muito boa E o segundo fator que tem me impressionado bastante É um cara que comete poucos erros Você vai ver poucas jogadas negativas Acontecendo com o Jalen Hurts Que foi uma coisa que deixou muito o Torcedor do Eagles traumatizado Era o tanto de jogada negativa Que o Carson antes teve na última temporada então agora a gente tem um quarterback que apesar de não produzir muitas big plays, ele é muito seguro, ele não tem muitas interceptações, ele não sofre muitos fumbles, ele não perde muitas jadas porque consegue se desvencilhar de sacks muito rapidamente, então eu acho que ele tem isso a favor dele. Aí se você me perguntar, você acredita que o Jamie Hurts tem capacidade para... Seu grande franchise quarterback da franquia? Eu acredito que não. Eu acredito que ele é um quarterback competente, que pode ficar aí nos próximos anos. Se a gente conseguir algo melhor, por exemplo, sei lá, se ventilou muito isso durante essa offseason. A questão do Russell Wilson, que é um cara que pode ser que saia de, do, do Seahawks ano que vem. Se você me perguntar, você prefere o Russell Wilson ou Jalen Hurts? É óbvio que eu prefiro o Russell Wilson. Mas se você me perguntar, você prefere um dos quarterbacks do próximo draft? Matty Coral Kenny Pickett uh, Willis Nenhum deles chega na NFL com a mesma capacidade Que o Jalen Hurts tem hoje Então se você me perguntar para O quarterback que eu quero pro ano que vem Se o Eagles não for trocar por nenhum quarterback Muito melhor que o Hurts Ou pegar algum na, na free agency que eu nem acredito que vai ter algum ano que vem muito bom, acho que só daqui a dois anos, eu prefiro continuar com o Jalen Hurts, porque ele está mostrando essa pequena evolução a cada final de semana, a cada domingo. Uh, uma coisa que eu criticava muito nele era a presença de pocket, ele se afobava muito rápido, uh, o pocket estava limpo, ele tinha dois, três segundos ali para fazer a progressão e ele já queria correr com a bola. A gente viu que nas duas últimas semanas, contra o Chargers e contra o Broncos, ele melhorou bastante, a presença de pocket e consegue fazer progressão de leitura melhor. Então, eu, eu acho que é, que é isso. Eu gosto dele, tá? Eu, eu daria uma nota B+, para essa temporada dele até aqui. Um B+, uma nota 7, 7,5 para passar de ano. Então, eu acho que ele tá bem e ele tá mostrando evolução e tá mostrando vontade. Então, tipo, é, é aquilo que eu falei, não é um jogador especial, não é o... o um Josh Allen, um Mahomes, esses, um Lamar Jackson, esses caras novos que resolvem o um jogo, que ganham o um jogo, mas é um cara bem competente, que tem a mentalidade certa, a cabeça no lugar certo, que pode ganhar alguns jogos aí para o Philadelphia Eagles e fazer uma graça.
1: Giovana, para você, qual que é a chave do jogo se o Saints quiser ganhar?
3: Ah, se o Saints quiser ganhar, vai ter que conseguir engrenar o jogo terrestre, quer Camara joga e quer não vai ter que conseguir botar o Thayson Rio para correr e a gente vai ficar rezando para ele não cometer nenhum fumble, vai ter que botar Mark Ingram para correr, fala para ele que o motor ainda tem que render aí muito e vai ter que diminuir esse número de faltas, porque é absurdo um time cometer o tanto de faltas, ceder tanto de jarda que o Sainz está cedendo assim por, por semana. O Jalen Hurts tem perdido algumas oportunidades de touchdown um em campo, assim, claro que ele tá entregando o esperado, tá entregando bem até, mas ele tem perdido alguns passes que ele poderia fazer na en-zone lá na, na secundária, que não é um setor que está jogando tão bem no Saints nas últimas semanas, então para o Saints conseguir realmente ganhar essa partida, vai ter que ser aquele famoso, a maior defesa é o ataque, vai ter que conseguir botar o Terrestre para comandar esse ataque, porque se depender do aéreo, meu amor, a gente não vai pra lugar nenhum E o Slay vai pegar essa bola E vai correr em direção à endzone Que vai ser uma beleza
1: Pra você Ivan, se você quiser ganhar, o que tem que fazer?
2: Eu acho que não foge muito do que a gente falou não A gente vai ter que estabelecer o jogo terrestre Ainda mais num estádio aberto E tudo mais, enfrentando uma defesa é, Que é Boa contra o jogo aéreo A gente tem que estabelecer o jogo terrestre é, E tem que Parar o jogo terrestre deles também Então é, o jogo terrestre dos, dos dois lados da bola, acho que vai ser a chave pro jogo, e eu só imagino também a cabeça do Brandon Johnson, né, pensando que pode ser a última chance dele chutando na Filadélfia, né, então, a gente tem que torcer para ter um pouquinho de sorte no Special Team também, eu acho que o Brandon Johnson tá, tá na
0: mesma torcida, <risos> se é que ele vai ter outra chance, eu acho que vai ter mais um assim. Era isso que eu ia perguntar agora, esse kicker vai estar no próximo jogo? Não, não cortaram esse cara não? Então, não cortaram
2: eu acho, se não cortaram até agora, eu acho que ele vai estar assim. Ele ganhou dois jogos pra gente na teoria, né? Então ele tá a ver com uma moralzinha, mas os últimos dois jogos deles foram dois ou três foram bem patéticos é... eu acho que vai ser a última chance dele deu azar, né? Mas tá bom de ser na Filadélfia no
0: caso é, não sei se já começou a época dos ventos lá também, né? Que na Filadélfia não, não chega a ser como Chicago, né? Mas ah, quando tem bastante vento, e você falou a, a situação do estádio aberto, né? O Lincoln Financial Field não tem, não é um domo, né? Assim como o Superdome, mas pode ser complicado pra ele. Pode ser algo que vá decidir o jogo, é ele acertar ou não. Field goals e extra points.
3: Acho que é isso, galera. Alguém quer Vou falar mais uma coisa? Senão a gente já pode ir pros palpites do jogo. Deus me livre de falar mais alguma coisa do New Orleans <risos> é,
0: eu acho tá que é tá suficiente, tá né? Uma um horinha de papo, tá bom demais.
3: Ah, tá
1: ótimo já, falou demais esse time já. Já ganhou mais a minha atenção do que eu deveria essa semana. Mas vamos começar então com o Giovana. Olá, com... Pinga. Oi. Meu pai tá aqui do meu lado falando que a gente tem que rezar pro Camara voltar. Ixi, o Camara aí só Deus sabe, né? Eu acho que nem o sabe quando o Camara
0: <risos> volta.
3: Nem e eu vou rezar
0: pra bem. ele não voltar.
3: Que isso, amigo? Eu torço o seu time toda semana. Você não consegue me dar essa forcinha.
0: Pensa assim: vocês têm mais vitórias que a gente. A gente precisa mais.
3: Você tá doido? Tá 4x6. Nem tá tão ruim assim. Vamos, continua na oração depois. <risos> essa é a
1: torcedora de sexta temporada. Não sabe se vai, não sabe se fica. Tá nesse vai ou não vai. Vai, não, vai, não... Essa, essa. <risos> E pode chorar nesse time. Tipo. <risos> Diogo, quase é o palpite Pra esse jogo?
3: Eu me proibi de apostar No New Orleans Saints, porque aí são duas decepções a é de errar o palpite no bolão E é de perder o jogo Então assim, eu vou apostar no Philadelphia Eagles
1: Polêmica? Polêmica. E você, irmã? qual é o seu palpite pra esse jogo?
2: Ela vem na nossa casa E aposta contra o Saints Não, tô brincando é...
3: Mano, você conhece as leis aqui Você sabe
2: É, o pior é que quando você aposta contra A gente perde também Então não tá não, dando mais certo Não, tem que
3: a gente ganha não, <risos> não, não venha comigo assim Não me trate dessa forma
2: Não, tudo bem, tudo bem Bom, eu vou, vou, vou Nessa ideia de que quando o é, Não é favorito Quando a gente não espera nada, eles mostram alguma coisa Tá certo que já não deu muito certo essa semana, mas foi quase. Se contra o Titans foi quase, vão torcer que contra o Eagles dê certo. Então, vai ser sofrido, vai ser uma tristeza, vai ser um jogo feio pra quem gosta de ataque. É, mas se eu vou, vou ser clubista, vou falar que a gente ganha por 16 a 15, acredita? Vai ser um o game Que alegria.
3: Cara, que placar horrível, Ivan.
1: Meu Deus Não, mas é a cara do Saints, cara, eu consegui fazer esse placar, velho. Sério. a cara Eu
2: contei com um o fio, um fio de gol errado. Contei com o fio de gol errado. Todas as coisas
1: dando
0: errado, viu? Foi por isso. Extra point errado. Né? Tipo, point, é. point conversion é. errado. Tudo. Exatamente.
3: Se for uma escorigami, eu vou a Araraquara. dar um abraço. Meu... <risos> ah, Já eita. compra a
0: passagem.
1: Ah, meu Deus. Eu você quero ver. Fiquem só com suas apostas pro fim de semana que vem. Eu acho, eu vou com a Giovana, Eu acho que o Saints Vai ser, para variar, vai ser por três pontos de diferença, que a gente vai perder uma conversão de dois pontos e vai perder pelo menos os dois fios de gol. Então, não tem muita esperança, nada né? Mas o jogo celular vai estar tá frio, o estádio é aberto. E é isso, galera, é isso que eu acho. Iago, qual é o seu palpite para esse jogo?
0: Então, sendo bem objetivo, eu acho que o Ivan resumiu bem a agir também. A questão é que o jogo vai ser resolvido no, no jogo corrido. Isso tende a gerar drives longos, campanhas mais longas para marcar pontos. Uh, field goal vai ser muito importante. Eu acho que o field goal vai ser muito importante. Talvez por isso o Philadelphia Eagles vença. E aí eu vou ser um pouquinho sádico com vocês, tá? Vai ser mais uma derrota por dois pontos. A terceira seguida, 20 a 18 para Philadelphia Eagles.
1: Mas do fazer essa cara do Centro, cara, cara. Bom, vamos lá então, muito obrigada galera, obrigada Giovana, obrigada Ivan, obrigada Iago, então vamos começar com os convidados, Iago, se a galera quiser te encontrar nas redes sociais, como faz?
0: Lá no Twitter, o Iago Moreira e, mais principalmente, arroba GreencastBR, dando opinião sobre o Philadelphia Eagles, xingando todo mundo que joga pelo time e faz muita raiva pra gente, e é isso aí.
1: Você, Ivozinha, se a galera quiser te
0: encontrar nas redes sociais, como faz? É, tem o meu Twitter lá que eu quase
2: não uso, né? O meu Twitter pessoal, o é Ivan Martins P. Mas é, é isso, né? Vocês me conhecem, então vira e mexe lá no Twitter do Centro também, conversando com vocês. E eu vou aproveitar e fazer é, hoje uma propaganda do meu Twitter do Pelicas, né? O Pelicas Brasil, arroba Brasil. Porque a gente tá precisando, né? Como a gente não vence, então vamos lá, trocar uma ideia, falar alguma coisa. No momento Para a gente tá de ganhando... No momento a gente tá ganhando de 15 pontos do Wizards, mas é, eu quero, tô querendo registrar isso, porque quem vai ouvir depois, vai olhar lá depois e vai ver que a gente deu um jeito de perder esse jogo ainda, hein? Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por aturar a gente até agora. Valeu.
1: Giovana, como a galera faz pra te encontrar nas redes sociais?
3: Bom, para me ver pistolando com New Orleans Saints arroba G com is, Mas não se esqueçam que geralmente eu também estou no Twitter, arroba Flor do Superdome. Ou sou eu, ou sou a Jéssica, ou é a Carol. Alguém sempre vai estar tá lá pistolando. E assim, vou aproveitar para mandar um, um beijo para os meus dois torcedores aqui e o psicólogo da NFL. Um beijo para os meus queridinhos e que a gente se mate no domingo que vem.
1: Cortou, Giovana, é que você falou o nome dos dois torcedores. Pede para nós.
3: Ai, gente, a, a internet é um negócio sério, né? Mas, assim, um beijo para os meus dois torcedores do Eagles favoritos, meu, minha querida Jaqueline, que estaria aqui, mas não está, e o psicólogo da NFL, que a gente se mate no domingo que vem, porque é sobre isso.
1: E manda beijo para toda a galera lá do nosso grupo no Telegram, que está sempre com a gente nas boas, nas más, nas piores e nas melhores. Para as gurias do Flor, Superdome, sem ser a Giovana, tem todas as outras gurias, Carol... A Érica, a Erika, a Erika <risos> e todo o resto das gurias. E também a você, nosso ouvinte, querido ouvinte aí, que sempre acompanha a gente toda semana por aqui no nosso podcast. Segue, lembrando, segue a gente no arroba 09 Segue a gente no Mundo Rudet. É só procurar por Mundo Rudet no Instagram e procurar como Mundo Rudet também. Oh, não, peraí, vamos de novo. Nossa, pera, mano. Vamos de novo. Segue a gente no Twitter, arroba 09 Segue a gente no Instagram, arroba Mundo Rudete. procure a gente como no .com, nosso blog, e também procure a gente lá no Facebook Sentes Brasil. Estamos por lá também. E ficamos por aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui hoje, sempre convidados a retornarem aqui no nosso podcast. E você que nos ouviu até agora. Ficamos por aqui hoje e até a próxima. <música>